0: 日曜患者学校沼尾博子の脳卒中患者学校皆さんご機嫌いかがでしょうか沼尾博子です毎月第四日曜日のこの時間は脳卒中患者及びご家族医療従事者に向けてさらには将来脳卒中になるかもしれないあなたに向けてお送りしています<音楽>、えー、早速ですけれども今週実は出来たてほやほやの、えー、私の書きました本が発売になりました「地声のままで大丈夫疲れる声の磨き方」というタイトルでしてこちらが日本実業出版社ささんから、えー、発売されることになりましたで今週多分本屋さんの方にももう並んでると思うんですけれどもこちらはですねあの声をしっかり出すための呼吸法ですとか口の形が見直せる滑舌体操で余裕のある声を出すための大声トレーニングなど。えー自威力ですねあの自分の持ってる声を大事にしましょうというような視点で、えっと、ずっとこう今まであの失語症者の方の実は朗読リハビリ楽しくリハビリ朗読会などでもこちらの方の方法なんかを皆さんにお教えしながら、えー、やってきたものなんですけれどもそちらの方を一般の方にもお家でも練習できるようにと思いまして、えー、一生懸命書いたものでございますで、あの、この本のいいところはですね、実は練習方法を、あの、その音声をですね、私の声で録音をしております。で、それを、あの、本の一番最後の方にリンクが貼ってありますので、そちらにアクセスすると、その音声がダウンロードできるんですね。で、私の声で、実はご自分で皆さんもおうちで練習できるという大変な特典がついております。で、その特典付きで、えっと、定価が1300 円。で、ちょっと消費税が 8% になりましたので、こちらが、それにプラス消費税ということでございますので、ぜひ皆さんよかったらお手に取ってみてください。それでは、日曜患者学校、沼尾宏子の脳卒中患者学校、進めてまいります。
1: 皆様警告になりましたので、えー、未病社会の診断技術研究会の第三回講演会をあの開催したいと思いますあのー、
0: 先月三月二十八日金曜日に東京大学医科学研究所の講堂で開催されました「未病社会の診断技術研究会主催の講演会」「脳梗塞とはその早期から」発症前診断と題した基調講演の模様をダイジェストでお送りいたします講演者は東京医科歯科大学元教授の水澤秀博さんです
1: す東京いかしか大学の方でで神経内科ですね今日のお話の脳卒中とかあるいはパーキンソン病とか今問題の認知症転換といったような病気を扱っている診療科ですけども。そのまあ神経内科を担当しているものでございますで今日はこの中でもですねこの血管障害のお話になるということでございまして、えー、血管障害の中の一部であるその脳梗塞というものにあの少し的を絞ったお話を進めていきたいと思います、えっと、じゃあ予防するにはどうしたらいいかということなんですがあの既に皆さんご存知のように、まあ、有名なでフラミンガム・スタディというのがございましてこれはあの高い方の血圧ですね収縮期の血圧が高いとイベントの発症率が高いと増してくるとコレステロールが高いとさらにこれが上がってくるとこれは 2% 上がるこれは 2% ってことでこう追加した形になってます特にその、えー、HDL の方ですので、えー、っとこれ善玉の方ですかねそれが低いと善玉のコレステロールが少ないという場合ににはさららそこから 4% 上がっていという形でですねどんどんこのリスクが高まると、えー、イベントの発症率が高まるということでありまして、えー、糖尿病喫煙から心臓が少しこう肥大してしまっていると、まあ、こちらの影響の可能性が高いと思いますけどもそういったこれはの比較的古典的なっていうかです、ね、非常に昔からのスタディですのでリスクファクターと言われるものですがこれは全部揃ってるとですねもう非常にそのイベントのリスクが高くなるということを示されておりますで他にどんなものがあるかということ今この辺をちょっと含めて申し上げましたけれども多量飲酒といったものもお題いわれておりますし好感度 CRP の持続的な上昇と慢性な炎症ということになりますでしょうかいわゆるメタベックシンドローム、ね、活動が少動かない,いかです、ね、運動しない方というかそういう状況とか腎、えー、疾患睡眠無呼吸症候群といったこういうことがありますと脳卒中のリスクが上がるというデータがあのございますで、えー、他にもちろんその先ほどの遺伝的なファクターですねこの家族歴と書いてありますけども遺伝子で決まるものといったのは年齢とか性別もそうですし人種もそうですけどもこういったものはあのまあその修正できませんのでこちらの方に注目してこれを是正することで予防していこうということになるわけですで今のこオーバーラップいたしますけども先ほどのように加えて片頭痛とかですね膠原病とかあるいはまあそのホモシステインという物質が上がってくるような病態がございますけどもそういうことですね他に歯周病とかクラミジアとピロリ菌っていうのがございます、まあ、これなんかがどうしてかっていうと、まあ、一つの説明だけでは済まないと思いますけどこれがありますと今にご存知のように、えー、萎縮性胃炎とかですね胃がんとかになりますよね炎になってきますとビタミン B12 っていうのの吸収が悪くなってまいります B12 が足らなくなるとこちらの方がまいりましてこれが硬くなりますと脳卒中になってまいりますといったですねそういう連鎖がありましてちょっと思わぬものがですねやはり脳卒中を起こすといったことが知られておりますクラミジアは話あるかもしれませんけどもこのプラークですね、えー、と動脈硬化の病巣にこのクラミジアっていうバイキンのです、ねえー、ゲノムとか錦体が見つかったという報告がございますので、まあ、もしかしたらそういうのもあるかもしれないといったこと歯周、まあ、病と心臓疾患あの脳卒中というのもたくさんデータが、まあ、ございますといったことで、えー、たくさんのリスクファクターが今すでに知られておりましてそれらが、えー、危険因子になっているということでございますでえー、っとその一時予防ですねもう最初からこう予防して発症しないようにするっていうのにはどうしたらいいかと。ガイイドランも、まあ、にできているところでございますであの,このテーマをいただきまして、えー、どのようにこう整理したらいいのかなというふうにまあ考えましてですねあのそういうバイオマーカーといろいろ考えてみた時にこのように分けると分かりやすいのではないかなというふうに思いました、まあ、それは一つはですね今日はあの血液バイオマーカーというのになっておりますけどもまあ分子ですね物質そういうもの血液の中あるいは髄液あるいはお小水でもいいわけですけどもそういう物質として捉えられるようなマーカーというのがいくつもございます、えー、例えば血糖値なんかはそういうことになりますね血糖が高い、えー、糖尿病であるといったことがありますとその脳卒中のリスクは上がってまいりますので、えー、そういうことがございますそれからもちろんその遺伝子上のですね、えー、あのリスクファクターっていうのも今のジェネティックスの発展でかなりですね、えー、容易にと言っても大変なんですけども調べられるようになりましたそれから、えー、タンパク質の、ね、分析もしやすくなりましたしマイクロ RNA と言われるような単純なあのゲノムの方ではなくてですね
0: 、えー
1: 、コーディングされたところではないノンコーディングの,あの拡散情報っていうのも重要だっうことが分かってまいりましたし先ほどのピロリ菌といったですねこれはまあ生物学的場ウムマー言ってもいいかもしれませんけどもそういうものもリスクになるってことが分かってきております。それから画像ですねこれもとても重要でありまして例えば先ほどちょっと私そのクラミジラとですねプラークというか頸動脈あたりの動脈硬化の話をいたしましたけども頸動脈がこれ詰まりますと脳に血がいきませんので必ず脳卒中になってしまいますですからその頸動脈のところの動脈硬化の程度をするためには、まあ、CT スキャンもありますし MRI もありますし超音波もありますこういった、まああの画像のマーカーでですねあの予防の予測等ができるようになってきつつあると思いますので、えー、これもとともに重要なものだということになりますそれからもう一つ先ほどの血圧ですねこれも非常に重要な、まあ、古典的なよく知られたバイオマーカーであります血圧が高いと悪いわけでありますけども昔あの J カーブっていうのがあって低,く低すぎても悪いんだという話がありました、まあ、最近はそれはないんだという説もありますけどもそういったことを含めてですね血圧に関してはえ今日はその加療先生があのご専門ですのでぜひこの話を皆さん聞いていただければと思いますけどもこういったよく知られたマーカーがすでにありますそれから心房細動というですね心臓がまあリズミ感に打ってないでですね非常にこう不正になってしまってタ,タタタタっていってしまうとかですねそうなりますとえ長嶋茂んみたいな形でですね脳卒中になってしまうということで心電図ではわかるわけですし脈拍度もわかりますけども脈の不正っていうのが。これは非常に重要なバイオマーカーということであります。で、意外とですね、これ精脈あるの分かってても治療されてないんですね。あのこれは米国でも日本でも同じなんですけども、おそらくこの中にもですね、何人かの方は静脈の方はおられると思うんですけども、あの治療をした方がいいと思いますが、このあ意外とされてないということがございます。まあ、そういった意味でですね、この静脈的なバイオマーカーっていうのはとても大事だろうと思います。も、まあ、それからこれはここに入っかかどどうかちょっと難しいんですけども、まあ、頭痛っていうのもございまして子宮、えー、病とかですね、まあ、病気としての、まあ、疾患バイオマカって言ってもいいかもしれませんし糖尿病はあのこっちに入ってもいいかもしれませんけども、まあ、こういう切り口でくく、えー、ることもできるだろうと思います、まあ、しかし今日はですね、えー、分子と画像と生理機能ということで、えー、3つにくくりまして、あのー、これからちょっと。一例くらいス例を出しますけどもあと詳しいお話をしていただくというふうに構成してございます私はその前座でございますまずその分子マーカーですけどもこんなにいっぱい知られてますよということですねただこれ自身がですね例えばこれ1個あったらもう必ずノゾチになっちゃいますよといった大きなエフェクトはないわけです個々のマーカーのエフェクトは小さいので、まあ、これらをですね寄せ集めてそしてそのどれぐらいのエフェクトがあるかっていうことであの最終的にですね非常に大きな予測をするスコアを作っていくということは必要ですこれはあの後でまた申し上げますけども、まあ、今すでにあの多くの候補のものは候補は知られているといったことがございます、えー、とその中でですね例えば先ほどちょっとその心,心臓から長嶋茂雄さんの例を挙げましたけどもあの方は血栓が飛んでいって心源性脳側栓脳梗塞をしたわけですねで普段は脈は正常だったわけですえー、P、えー、パロキシスマルですね発作性に心房細動が出るというような状態だったというふうにあの伺っておりますそういう方はですねこういう血栓がかできておりますから D 大麻と言われるようなんですね、えー、その血栓が分解した産物が血中にすでに出ているということがございますのでこう,いう方がこういうのが高い方がおられたらですね予防処置をすればいいわけですですからこれがある方はリスクが少し高まるわけですけどもこれと例えばその。心臓の移動ですねあの脈拍の異常っていうのがあれば非常に高まるということになりますそういったことをあの我々これからしていかなきゃいけないというふうに思います今日この例をですねこの分子マーカーの特徴なんですけども例えば測定は容易ですよね採血すればいいあるいはその髄液っていうのを測ればいいことになりますので沈殿ですとこういっぱいあの、えー、ボタンをつけてですね電極をつけなきゃいけませんのでもうそれだけでもだいぶ違いますけどもこれは容易であるという形実性の解析もですねあの毎週やるとか毎月やるとか毎年やるとか非常に簡単ですよねだからある病態に対応可能であるコスト効率もいいとただその特異性が多くの場合低いとかですね、まあ、いくつかの、まあ、脳の場合には脳血液関門というのがありますので血液の中にはですね中枢神経の異常はあんまりこう反映しにくいんですねそういったことがございます、まあ、こういったあの特徴を考えながらそのバイオマークの開発をしていくわけであります、えっと、これは一つの例ですけどもあの先ほどのですね CRP っていう、まあ、よく使われてるその炎症のマーカーですけどもその中に非常に好感度のものがございますに検出ようやく検出できるというものがございまして、まあ、それのそのリスクを見てます、えー、と非常にそれが高かった場合ですね男性でも女性はもちろんのことを優位になりますよといったことをまあ示しておりますこれはその CRP っていうもの,のがバイオマーカーとして一応使えますよと。だけどもそのエフェクトは小さい,いうこともしそれからこれはあの今述べたようなんです、ね、非常にこうたくさんのリスクファクター知られてるんですけどもそういうのをたくさん持ってる方っていうのはしかしながら先ほど一番最初に申し上げたフラミンガム・スタディによります血圧とかですねコレステロールとかといった非常にこうクラシカルなよく知られたバイオマーカーにそういう新しいバイオマーカーをですね足してもこれがウィズでもウィズアウトその新しいバイオマーカーが,ですがあってもなくてもそんなにはその、えー、プレディクティブなあの能力は変わりませんということを示してまして、えー、もっといいマーカーの,その開発が必要だということであります10年20年前の状況とそんなに変わらないっていう部分が、うんまあ、まだ存在しているてことを示してでそれがですから今日はとお話だなと思うんですけども、えー、もっとやらなきゃいけないということになりますこの、えー、BNB っていうあの物質はすでによく知られておりまして血液の中にいろいろ出ていきますで心臓が悪いと出て心不全になると特に上がってきてですね私などはその心不全のマークかなっていうのは思ってたんですけどもその先ほどのパフですね、えー、発作性の心房細動心房細動がありますとこれが上がってくるっていうことがあの分かってまいりまして心房細動っていうのはあのこの発作が起きてる時じゃないとその心臓心電図で異常出ませんので。あの夜例えばですねそういう補佐性心房細動になっているのが分からないということになりますでもこれは血液でもし分かるとすればですね、えー、これがはって高ければ心房細動が予測できるということになります非常にその便利になりますということで、えー、っとこちらがそうだったと思うんですこれは我々のデータなんですけどもこちらの方にその今の BNB っていうですね物質の、えー、数値を書いてございますこちらが低くてこちらが高いとこれ正常は確か20回だと思うんですけどもだんだんところ上がってくると、そうしますとそのパフの検出率がですね、どんどん上がってくるということで、まあ感度、得意度ともに 80% ぐらいですから、そうあの悪くはないデータだと思います。えー、これがもしだかければですね、やはりそのワーインで治療しようかなって言ってたこと実はいいそれからあのちょっと先ほど申し上げましたマイクロ RNA という、まあ、最近いろいろ分かってきましたけれども、えー、タンパクにこう翻訳されないような部分の遺伝子の中での、えー、RNA ですねそれがいろんな情報を持っていて遺伝子発現を制御しているいうことが分かってまいりましたけれどもこれががんの,、えー、のバイオマーカーになったり、えー、血管障害のバイオマーカーになったりするってことが最近続々と出てきております。でまだこれのその評価はですねこれから定まっていくと思いますけれども今報告がたくさん出てるっていうことでありまして例えばこれはそのスケミック<笑>ハートティーディーですね、えー、それからあのハートフェイリアです、ね、ストローク脳卒中ですねまだ少ないですね糖尿病とコケダッコいったものに関連するそのマイクロアレルーねっていうのが今こんなにたくさん知られてきてるという状況をまあと示しておりますまあ脳卒中とにかくもうちょっと頑張らないといけないということであります。ままだまだあの方向が少ない、ね、で次画像でありますけども、えー、画像ではあのこういったですね年、えー、を取ってきて白質にいろいろ病変が出てくるといったことがありますし小さな出血が意外と多いですそれから頭蓋内の血管の病変で、えー、脳内の血管が狭窄してるとかですねもちろん動脈瘤があってそれが根膜出血になるといったのもありますけどもそういったのだからこの首のです、ね、頸部の血管頭蓋外の血管ですねとといいっったものがずっとこうあのございますで例えばですねこれはあの年を取ってくると、まあ、MRI を見ますとす、ね、こういうふうにちょっとずつ白っぽいところが出てきますこれはフレア画像っていうので撮ってまして、えー、正常はこの灰色っぽくなってるところでありますこういう色が正常でしてちょっとこの白っぽくなってるところはですねそこに虚血があるというふうにまあ我々判断しますけどもそれがこうだんだん増えていってるようなものを示してますけど、えー、こういうものはその脳卒中を起こすリスクファクターなりますよと倍くらいうデータでございましてこういう MRI を見たときに何らかの対応をした方がいいとしかしながらですねこれ次に出しますけどもこの画像ではこれ分からないんですが、えー、これは非常に小さな血管の障害というふうに思われていますですからあの MRA で、えー、後で出てくるかもしれませんけども見て分かるほどの太い血管がですね詰まっているような状況ではこうならなくてもっと半分全部がこう、えー、真っ白くなってしまって高速になってしまって肩麻痺になるとこれぐらいですと全然麻痺は起きませんでこういう時にですね小さな出血が伴っていることがあるんですねそれは血管がもろくなっているっていうことを表しますので実はですねそういうこの取り方をしますと、えー、T2 スターとかですね SWI とかっていう取り方なんですけどもそういう MR の取り方をしますとこの黒いところがまあ、鉄のの沈着という意味でで出血の後です小さな点々ですね、まあ、マイクロブリーズっていう言い方をしますけどもたくさん出てきますこういう時にですね、えー、これをよくチェックしないでその血液サラサラにしましょうっていうのをアスピリンをどんどんやっちゃったりするとですねこれ出血しちゃうということになりますのでよくここまでチェックをしてあの治療した方がいいというふうにあの思いますが、えー、こういうこともよく知られておりますであの,のマイクロブリーズがですねない時はいいんですありますとえー、あのストロークがの後のこのサバイバルレートが下がっちゃうと、えー、死にやすくなってしまうといったことをまあこのグラフはお示ししておりますで、えー、とこれは頸部の血管につきましてですけどもこれは超音波ですね<笑>エコーでありまして、えー、とこちらが、えー、CT でしょうか MRI でしょうかこういったところにその内腔がこう狭まってるこのプラークといわれる動脈硬化の病変がこういった方法でも見つけられるとこ狭の窄の,の度合いを測ってですね予後を予測するあるいは今後のイベントを予測するということを実際にまあ行われておりますだからこれはペットでしょうかねペット CT でその、えー、プラグのところをまあ描写しているってことであとで詳しくそのこの画像の話があると思いますこれはあの我々のデータなんですけどもっとああいう高級なものを使わなくても普通の MRI でですねこういったところで,こち,ら側でこちら側の方にこの即服血行ができていると。速結構がありますすと後はいいんですね、まあ、これはあの名前からしてもそれは想像できるかもしれませんけども実際にデータで調べてみますと、えー、こういうふうに即復結構ができてますと予後、えー、はいいと機の予後はよくてあの早くよりよく回復するということがあの証明できました。ということであのこの画像等ですね普通の画像をよく見かける撮り方であってもあの非常にこう重要な情報というのがあの。入っているんだということでございますこういうことは意外と大事でありましてあの脳梗塞の,の治療をしていてですね途中でそこにあの出血が加わることがあります。といあの血,血液を固まりにくくそれを治療しますので,で出血があると今度は非常にこう悪くなりますのでブリーディング出血をするトランスフォーメーションといいますけども、えー、出血するような人たちを早く病態を早く見つけてそれにはその。治療をを工夫すするととといったことをしますとそを予防できるわけですねですから脳卒中そのものを予防するっていうのもありますけども脳卒中になった方の、えー、その後の進展をうまくいい方に持っていってあげるとそういったあの予測っていうのもとても大事でそころで最後なんですけども、えー、生理機能バイオマーカーでありまして、まあ、血圧とかですね臨場時間の血圧とかそれから、えー、血圧の格差でしょうか血圧が変動すると良、えー、くないとということがあの、えーリスクファクターになります。で、血圧そのものがもちろん大事なわけです。これはちょっと古いのであります。あの6月には新しいバージョンが出るんだそうですけども、昨日それを伺いまして、そうしましたら、あのこれは140と90くらいでいいということで、何か少し緩くなっている感じがしましたけども、もえー、後で詳しい。またお話が伺えるとう,うに思っております、えー。これは血圧ですね。で、血圧がこれは収縮期でこちらが。えー、拡張期になりますけど、上であり下であります、ね、上の血圧下で。でいずれにせよこの上がっていきますとこのイベントが起きやすいと脳卒中になりやすいということこれはもう非常に昔からさまざまなデータがございますそして先ほどお示したように特に脳出血がですね高血圧の治療でよくなってたというその大きな事実もございますので一脚的事実がございますのであのこれは最も本当に強力なあのバイオマーカーだろうというふうに思いますあとこれはあの血圧変動ですね、えー、加療先生がどうぞまた詳しくお話をあのししててるのではなないいかなというのを期待しております私もあのテレビを拝見していて非常にあの感銘を受けましたあとこういうその血圧を測ったり脈拍をですね記録したり、えー、あるいはそれを分析するっていうテクニックやデバイスが非常にこう進化してまいりまして、えー、例えばそのスマートフォンを使うとかですねそういう形で、えー、個々の患者さんから中央の病院がデータを集めてそこで解析をして的確なあの指示をしてあげるといったことができるようにあのなってきております、まあ、今日はあのそういう企業の方も多いというふうにお伺いしましたのでえぜひそういう面でもですねあの発展が見せられたらいいなといううあの思っていこれはあのーまあ、まあいろんなその生育機能としてそのストレスっていうのがまあ先ほど私あの環境ストレス食環境ストレスというのを一番最初のイン戸ロさんでお示し,しましたけれども、まあ、そういうものがいろんな経路を使ってですね例えばそのリスクを上げて心血管あるいはその脳卒中のリスクを上げるということがまあかなり分かっていますじゃあその途中で出てくるものとして炎症に関わるようになるんですね先ほどですとその CRP 抗肝の,の CRP とかですね酸化ストレスのマーカーといったものそういったものを介してリスクを上げてくると例えばこういう病態をよくあの解明できたといたしますとですねこれを知るためにこういったものを測定することでこれらがそのい,いバイオマーカーカにななりりるとということになります、まあ、ここににます。はいくつか例がありましてこれはノルアドレナリンでしょうかねそういうものとかこれはコウチゾールとかいったものがあのの活性化を介してストレスからこれが上がってきてこれにつながっていって最後にイベントのリスクになるといったまあ経路がですね示されておりますのでいろんなところについてそのあのバイオマーカーとしてのポテンシャルを持っているわけです。最終的にはですね先ほどちょっと一番途中でお示ししましたけどもこのフラミンガスタディに言われたような、えー、予測の率を超えてですね、えーあのー、予後をこう予測できるようなものというのは今のところまだ見つかってないということができますたくさんの候補があるんですけどもまだそれはエフェクトは小さいということがありますしたがいましてあそれからですね例えばこれはそのフラミンガスタディのグルーーーープから出ててるホームページでありましてここにデータですね自分の年とか性別とかですねそういうのをこう入れ込んでおきますとあなたは例えば結果これは心臓年齢ですかねハートエイジでしょうか心臓年齢は51歳でしょといったことで出てくるっていうことでそのリスクをですね計算してくれるようなプログラムも載っております、えーまあ、そういうことでありまして、えー、とたくさんのマーカー知られておりますでもちろんその新規でですね非常に良い,いもの、例えば血圧に匹敵するものを見つけられればそれは一番いいんですね。だからそういう努力は必要だと思います。もう一つはですね、既存のこういうバーとかエックスもあるわけでありまして、それをですね、えー、ぜひ検討し検証,検証いたしましてですね、それを組み合わせることによって、えー、よりその精度の高いスコアをあの作成していくということで、あの今よりもそのフラミンガースタディのクラシカルなですね、6つのそのリスクファクターバイオマーカーをえるような予防法を確立することができるのではないかなというふうに期待しております
0: 今回は3月28日金曜日に東京大学医科学研究所の講堂で開催されました「未病社会の診断技術研究会主催の講演会」「脳梗塞とはその早期から発症前診断」と題した基調講演の模様をダイジェストでお聞きいただきました。講演者は東京医科歯科大学元教授の水沢秀洋さんでした。え、来月実はですね、あの。朗読サークルをですね私が主催しております、朗読サークルを新たにですね、お肉本の、お肉本に新しく開設いたしました、言語生活サポートセンターで、毎月第2、第4火曜日の、夜の時間、まあ、夕方ですね、18時半から20時までの1時間半の時間でお届けしてまいりたいと思っております。で、こちらの詳しい内容につきましては、NPO 法人、脳梗塞患者と失語症者の自立支援の会のホームページで間もなくアップの予定でございますのでそちらの方をご覧になってください、えー、半年間のコースで一番最後には朗読劇をあの皆さんで発表しましょうというような目的を持って、えー、やってまいりたいと思っておりますさあ番組では皆様からの疑問質問そしてご意見ご感想をお待ちしております宛先はこちらです郵便番号1 0 5の8 5 6 5ラジオ日経日曜患者学校」までまた番組ホームページの番組宛てメール送信欄からも投稿いただけますそれではそろそろお時間となってまいりましたお相手は私沼尾ひろ子でした